0: a Michele, o Juninho e o Saulo. Foi esse o pedido de oração, que eles estão mal, estão com virose, estão doentes, né? O Juninho é aquele que fica aqui, que toca normalmente guitarra, vem aqui no louvor, é um cara normalmente diferente, que se veste diferente, mas se veste muito bem. Ele é artista. O artista se veste diferente. Então vamos orar por eles, pela saúde. Senhor, eu quero te pedir pela saúde daquela família, que tanto tem sido é, atacada, eles vivem é, sendo atacados ali com... Nessa área, Senhor, quando não é o Juninho, é a Michele ou é o Saulo, às vezes são os três, às vezes são dois, te peço, Senhor, para que passe, que seja um desafio, que seja apenas um momento em que ele vai estar ali, eles vão estar ali enfrentando, passando, mas que com certeza vão, vão passar por isso, ajude-os também a estarem aqui semana que vem, ajude-os também, a, mesmo doente, essa semana que eles possam ouvir o áudio que a gente está aqui preparando, aproveito e te peço também pelo áudio, Senhor, para as pessoas que estão aqui se o Senhor faça um milagre, se aqueles homens aqui que estão mexendo não conseguirem me é, consertar. E se for por algum motivo, que o Senhor também corrija. Mas te clamamos, Senhor. Pedimos pela saúde ali da, da Michelle, do Juninho e do Saulo. Em nome do teu filho Jesus, amém. Mais algum pedido de oração? Oh, oh, já foi? Maravilha. Está começando a gravar já? tá Boa noite a todos. Vamos lá, a gente vai seguir. Vamos dar andamento aqui ao nosso nossa série que começou há dois domingos atrás, e o título da nossa série é O Deus Missionário. E o que a gente quer mostrar com isso? A gente quer mostrar que Deus tem uma missão. E se você for ver lá, desde o comecinho da Bíblia, se você for ler lá em Gênesis, Deus já tinha uma missão e Ele queria espalhar o povo dEle. Talvez no começo a ideia era espalhar realmente por todos os cantos, mas com certeza a ideia principal é que o nome dEle fosse conhecido nos quatro cantos da terra. Quando Ele manda, sejam férteis, ocupem toda a terra. Aí a gente vê que o povo, um pouco meio duro de coração, o que, que ele faz? Ele cria uma cidade, é chamada Cidade de Enoque, que eles querem se fechar para serem ali. Aí Deus vem e muda tudo. Desfaz aquela cidade que era para o povo se espalhar. Aí passa um pouquinho mais de tempo, se eu não me engano, acho que é Gênesis 10 ou 11. Aí vem a Torre de Babel. O homem querendo construir uma torre enorme, da qual ele queria colocar o seu nome como sendo o mais importante, vamos construir aqui ó, uma torre que será tão alta e nosso nome será famoso aí Deus mais uma vez vem e fala assim, não são vocês que têm que ser famosos, é o meu nome que deve ser famoso, aí ele vem e confunde as línguas ali e o povo se espalha novamente e aí a gente vai ver que em todo tempo a ideia de Deus era espalhar o nome dele e ele está em missão e acabou a missão dele? ainda não se a gente for ver, existem muitos povos que ainda não ouviram sobre o Evangelho. Então, a nossa série quer trazer um pouco sobre isso. Mas esse Deus missionário ele tem algumas características. No primeiro domingo, nós vimos que o Deus é grande. Junto com Daniel, Daniel trouxe a história de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. E Estevão foi um dos sete escolhidos pelos apóstolos na... No primeiro século da igreja, os apóstolos precisavam de ajudantes, eles não conseguiam fazer tudo sozinhos. Então eles escolheram os sete principais ali, e Estevão era um deles, e Estevão foi martirizado. E a gente viu que Deus é grande, nas características que o Daniel apresentou para a gente, ele não, ele não é colocado numa caixinha como o povo, os que eram os religiosos da época achavam que Deus só agiria de um jeito, só agiria entre os judeus, entre uma única nação, entre um único povo, uma única raça. Não, Deus não está encaixotado. Ele é grande, Ele está acima de qualquer um e Ele pode fazer qualquer coisa. Daniel leu aqui a passagem de Isaías em que Deus fala que a terra é o estrado dos meus pés, onde eu descanso os meus pés. Então, olha só o tamanho de Deus e o nosso tamanho. né? Então, não é para o nosso nome ser famoso, é para o nome dele ser famoso. E a gente viu isso no primeiro domingo. No segundo domingo, que foi semana passada, o Paulo trouxe aqui, a segunda característica de Deus, que a gente tem estudado, a segunda foi o Deus que espalha. E o que, que quer dizer isso? Foi um pouquinho do que a gente falou. Com a perseguição no primeiro século, os, os judeus os, e os cristãos, principalmente, eles, são, eles se dispersam, porque começa a perseguição dentro de Jerusalém, onde eles estavam, então eles começam a sair para vários cantos. E isso foi um movimento, sem dúvida nenhuma, usado por Deus, para espalhar a palavra dele também. E a gente vai ver um pouquinho disso hoje também. E a gente viu que isso não dependia apenas da obediência do povo, porque tinha momentos em que Deus mandava um profeta seu para alguma região, como foi o exemplo de Jonas. Ele mandou Jonas para Nínive, que era a capital da Assíria, atual território do Iraque, que era inimigo de Israel. E ele mandou para lá para anunciar, Sobre ele mesmo. E, aquele, e, e o texto nos diz que, mesmo Jonas com um coração duro, querendo que todo mundo morresse lá, os caras se convertem, os caras aceitam a, a, a palavra de Deus e a cidade não é destruída. Em alguns outros momentos, existe um movimento ao contrário. Deus traz a Babilônia para levar cativo o povo judeu. E aí, a gente para aqueles que não conhecem, para os que conhecem, a, gente, a história de Daniel... Daniel é um cara que se torna governador da Babilônia, um cara super, mega cristão, um cara que orava, um cara que passou por um monte de coisa, foi jogado na cova dos leões. Teve seus amigos que foram para a fornalha e não foram queimados, e o nome de Deus sendo engrandecido. E o rei da Babilônia, que era um rei politeísta, se rende ao Deus de Israel. Em alguns outros movimentos, a coisa acontece diferente, como foi o caso de José. José foi vendido, vendido pelos seus irmãos para o Egito. E no Egito, ele também se torna governador do Egito. E depois vão os seus irmãos para lá, e a história se desencadeia. Então, existe esse movimento. Deus vai fazendo um movimento de indas e vindas, às vezes voluntárias, às vezes involuntárias. Mas Ele está fazendo com que a palavra dEle se espalhe e hoje a gente vai ver que a terceira característica é o Deus que usa portas fechadas. E a gente vai ver, nosso, nosso texto ele está em Atos 13. Então, se você não abriu sua Bíblia ainda, abra em Atos 13. Todos os quatro domingos que nós estaremos aqui, nós estaremos falando em Atos, tá? E eu já de cara já sugiro que você essa semana leia. O capítulo 13º de Atos todo vai ser muito interessante. A gente vai passar por ele bem rapidinho, vamos pegar só um trechinho. Vamos só passar de forma panorâmica, tá bom? E antes da gente começar, eu queria orar pelo nosso estudo de hoje. Senhor, eu quero te pedir por aqueles que o Senhor trouxe aqui hoje. Que o Senhor abra o coração de todos, os ouvidos, os olhos. Para que não tenham um coração duro ao ponto de não te ouvir. Te clamo, Senhor, por transformação de vidas. Te clamo por ensinamento. É, o Senhor sabe tudo que foi preparado aqui, como foi a semana Mas que o Senhor use, Senhor, esse tempo para a honra e do Teu nome em Teu nome que oramos, amém Então vamos lá o nosso, Nossa viagem de hoje, nosso texto de hoje Ele está na primeira viagem missionária de Paulo E aí ele começa, lá no primeiro versículo Ele está falando que por conta dessa... A igreja se dispersa, vai, cada um, vai muita gente, cada um para um canto a gente vê que Paulo, o apóstolo Paulo, ele está na cidade, na igreja de Antioquia, que era a capital da Síria na época, tá? Então, lá diz o texto que existiam os seguintes mestres, são cinco, ele dá nome para esses cinco mestres. Entre esses cinco mestres, um era Paulo, que o nome aqui está Saulo, tá? E está Barnabé. Aí, versículo 2, Vou pedir para que vocês leiam. Leiam o versículo 2 para mim aí, por favor. 1, 2, 3. Então, legal. Então, o que acontece? Eles oraram, o texto diz que eles oraram e jejuaram, e enviaram Paulo e Banabé aí. Impuseram as mãos e falaram, vão em missão. Legal, o que acontece? Aí Paulo, aqui vou colocar um mapinha, tá? É, antes do mapinha, tem esse texto aqui para vocês lerem, porque eu fiz uns cortes, tá? Então eu pedi para que vocês leiam esse trechinho para mim, por favor, tá? Um, dois, três... Para quem está em casa, nós estamos lendo uns trechos, que é a sequência do 4 até o 13, que está falando por onde Paulo passou, tá? até chegar no texto que nós vamos ler hoje, vamos estudar hoje. Então aqui esse mapinha, quem está em casa precisar do um mapinha me pede, tá? Eu mando. Então aqui é onde eles estavam, ó, Antioquia, que era a capital da Síria. Eles atravessaram para a cidade aqui, ó, que era a Litorânea, vieram para a Ilha de Chipre, chegaram aqui, ó, nesse, nessa parte da Ilha de Chipre atravessaram a ilha inteira e foram até Páfos. Nesse meio tempo, capítulo 13 de Atos, vai narrar que Paulo, quando chega na cidade, ele encontra um mágico que era judeu. E até então, nessa época, a palavra mágico não era visto como uma forma pejorativa, como a gente vê hoje. Né? Então, ele fazia algumas coisas lá na cidade, e ele era famoso. Quando Paulo chega e fala com esse homem, esse homem vai contra Paulo começa a diflamá-lo, por quê? Porque ele queria chegar até o governador da ilha, a ideia de Paulo era chegar lá em, no governador de, da ilha de Chipre, e o governador queria ouvir o que Paulo tinha a dizer, e aí quando esse cara começa a, o nome dele é Bar Jesus, quando ele começa a, a fazer isso com Paulo, a perseguir Paulo, ou seja, olha só, começou a sua primeira viagem missionária, e ó, pá, a primeira porta fechada, já tem um cara indo contra ele. O famosinho da ilha tá incomodado porque Paulo chegou para anunciar o evangelho. E aí Paulo fala para ele, aqui ó, versículo 10. Paulo usa aí um, um xingamento santo. Aí ele usa assim, e Paulo disse, Filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso. Por é que você não para de torcer o do Senhor? Por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? agora escute, o Senhor vai castigá-lo, e aí Paulo fala que ele vai, vai ficar cego, e ele de fato fica cego, e aí a gente vê que, versículo 12, quando o governador viu isso, creu e ficou muito admirado, com os ensinamentos a respeito do Senhor Jesus, então a primeira porta fechada, Paulo aproveita, faz alguma coisa lá, trabalha, não se desanima, não fica desencorajado e aí o governador por conta disso o governador ficou curioso e ouviu os ensinamentos a respeito do senhor jesus e aí o texto diz que na sequência paulo e os seus companheiros navegaram saíram ali deixa eu ver se isso é, é, saíram de Pafos e foram até perge o texto não nos diz o que acontece lá mas eles atravessam até chegar em antioquia da piscídia que é aqui que vai estar a nossa história Aqui, depois ele mostra como é que foi a outra parte da viagem, da primeira viagem missionária, mas é aqui. A Antioquia da Piscídia ficava na região da Capadócia, a atual Turquia, território da Turquia. E era uma cidade muito importante, era uma cidade comer comercialmente muito importante. E as cidades naquela época, assim como hoje, as cidades que são mais importantes economicamente normalmente são as mais populosas da região. E é o que tudo indica. Essa cidade tinha por volta de 100 mil habitantes. Para a época era muita coisa. E ela estava sob o domínio do Império Romano. E aí, nós vamos dar um pulinho aqui, até... Cadê, cadê? Depois... tá. A gente vai até... 14. Eles... Acompanhem comigo aí, 14. Eles continuaram a viagem, indo de Perge até a cidade de Antioquia, no distrito da Piscíria. Só um detalhe, tem duas antioquias aqui, tá? Vocês notaram? A primeira antioquia era na Síria, capital da Síria, e essa outra é na região da Capadócia. Então, na região da Pisídia, que ficava na Capadócia. Então, vamos lá. Continuando aqui, décimo 14. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Sinagoga era o local de oração, local onde era lido a palavra de Deus, era o local onde os judeus todos se reuniam no sabate, que era o sábado, para ouvir a palavra de Deus. Tinha lá um cerimonial todo, depois eles tinham um almoço, era um dia separado deles. Na teoria, o nosso sabate é hoje, tal tá? o domingo. Vocês estão aqui para ouvir a palavra de Deus adorá-lo. Tá? Todos nós estamos aqui. Né? Então, o detalhe aqui, ele chegou na sinagoga e se sentou. Guarda essa informação, isso vai ser importante. Ele se sentou. Tá? E aí... Diz que depois da leitura, tal do livro de Moisés, os profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer a eles, irmãos, se vocês têm uma palavra para animar o povo, podem falar agora. Como Paulo e Banabé eram mestres, como eram professores, e estavam em visita, eles foram convidados, Paulo era judeu também, foram convidados a falar alguma coisa no final, né? podem falar. Aí Paulo se levanta, aproveita a oportunidade, nós vamos dar um pulinho aqui no texto, eu vou resumir, Paulo se levanta e começa a falar da história de, de Israel. Ele começa a falar da história de Israel para apontar para Jesus. E no final ele fala de Jesus. Jesus é o resumo da história, Jesus é o Salvador, e é isso que deveria ser crido, tanto os judeus quanto os não-judeus. E aí a gente vai dar um pulo na história aqui, de no resumo de, de Paulo, e a gente vai para o... É, versículo 40 ih, Cuidado para que não aconteça Aí Paulo faz logo um alerta Legal, versículo 40 Olha o pulo que a gente deu Portanto tenham cuidado Para que não aconteça O que os profetas disseram Prestem atenção Vocês que zombam de Deus Fiquem espantados e morram Pois o que eu vou fazer agora É uma coisa em que vocês Não acreditariam mesmo Que alguém explicasse e aí a gente entra no nosso texto. Paulo fez uma viagem, chegou na sinagoga, foi convidado a falar, falou, e aí, daí para frente, as coisas vão se desenrolar de forma diferente. Agora eu vou precisar da participação de vocês, tá? A gente vai aí... Fala, vocês falam um versículo, eu falo outro. Vamos ler aqui o nosso texto, tá? Então, a partir do 42 até o 46... Vocês leiam os pares, eu, eu leio os ímpares, tá bom? Vamos lá. Um, dois, três. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da reunião, as pessoas pediram com insistência que eles voltassem ao sábado de serviço, a fim de falarem sobre o mesmo assunto. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé, que falavam com eles e animavam todos para que continuassem firmes na graça de Deus. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer o contrário do que o Paulo dizia e o insultaram. Você vai ver ao longo da... Se você ler mais da história de Paulo, Paulo fazia algo que parecia... Era um padrão. Ele chegava nas cidades que ele chegava, primeiro ele ia na sinagoga. Primeiro ele ia falar com os judeus. Alguns aceitavam a palavra sobre a salvação em Cristo e outros não. Daí ele ia para os gentios. Aqui ele também faz isso. E aí a gente chega no nosso primeiro ponto. Para a gente aqui conversar. Missões envolvem... Missões envolve usar portas fechadas, que é o nosso tema de hoje. Aqui nós vemos que Paulo toma a segunda portada na cara, ele chega lá, fala, a galera se anima, ao que tudo indica, aqueles judeus que estavam lá, naquela sinagoga, eles eram, tentavam, de alguma forma, né, falar do judaísmo e converter os não-judeus para o judaísmo, os gentios. E parece que não tinham conseguido tanta gente. Lembra que eu falei que ele chegou e se sentou na sinagoga? Se tivesse muita gente, já foi em algum lugar que tinha muita gente, mas tinha lugar para sentar? Até tem, mas é difícil, né? Então, o detalhe sobre sentar ali provavelmente indica que a sinagoga não estava tão cheia. Não tinha, assim, tanta gente. E o detalhe é que no sábado seguinte, o que acontece? O que, que o texto fala sobre o sábado seguinte? No sábado seguinte, quase todos, todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Eu falei que aproximadamente tinha 100 mil habitantes naquela cidade. Você conhece alguma cidade que tem algum coliseu, algum teatro, algum estádio que suporta a capacidade da cidade inteira? Eu não conheço. Imagina um local para 100 mil pessoas naquela época, então, e falar aqui que quase todos os moradores, então, devia ter muita gente imagina aqueles judeus que haviam falado ali sobre o judaísmo e tinham conseguido alguns adébitos ao longo de alguns anos. E aí Paulo chega e em uma semana recrutou quase a cidade inteira. Ele pegou a atenção de quase toda a cidade, ficou curiosa para saber o que ele ia falar e para ouvir a palavra de Deus. Então Paulo tomou-lhe a segunda portada na cara. Mas aí ele desanimou? O que, que o texto fala? Porém, verso 46, o comecinho, fala aí, lê, lê para mim vocês aí, porém... Olha só, então, um ponto que a gente tem que entender, quando as portas se fecham, a gente vai pregar o evangelho, as portas se fecham, a gente tem que desanimar? A gente tem que postar uma indireta no Instagram? Para ver se alguém vê? A gente tem que trocar a foto do WhatsApp, colocar lá uma, um versículo ofensivo, dizendo, filho do diabo, que nem Paulo colocou aqui. A gente tem que ficar de mimimi, a gente tem que ficar desencorajado, porque ninguém escuta o que eu falo, porque eu não falo tão bem, porque as pessoas não estão interessadas no Evangelho. É isso que o texto quer dizer? Não, o texto quer nos encorajar a gente continuar. Assim como Paulo. Paulo já havia sido xingado em outro lugar lá, insultado. Chegou aqui, provocou a ira, os caras estavam brabo. Imagina você, imagina eu aqui fazendo um discurso, falando. E eu estou falando, oh, não é para desanimar. E o Diego levanta e fala assim, é para desanimar sim. Ah, não, o Marcos Vitor, ele, ele é todo errado. É isso que estava acontecendo com ele lá. Ele estava falando naquele outro sábado, e os judeus estavam falando coisas contrárias. E ainda estavam o insultando. E aí Paulo continua cada vez mais encorajado. Paulo e Barnabé cada vez mais encorajados. E aí outro detalhe aqui, que ele fala, então agora, estou no versículo 46, mas é o finalzinho dele, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus. É normal que a gente queira, normalmente, Falar e a gente vai ter mais proximidade com aqueles que são na nossa casa, ou aqueles do nosso ciclo de amizade, do nosso trabalho. Mas aí se uma porta se fecha ali, talvez, eu disse talvez, tá? Pode ser um indicativo para você gastar tempo com, com outros. De repente não é o um momento. De repente algum parente seu, toda vez que você fala, vira briga. Ele não quer ouvir. Ou ele pensa outras coisas o Paulo esteve aqui, o meu irmão esteve aqui semana passada, e ele falou do meu pai, né meu pai tal, falava e, e meu pai não queria ouvir, até às vezes ouvia, mas retrucava algumas coisas, então, daqui a pouco eu vou contar um pouco mais para frente, um pouco dessa história, no próximo ponto, mas às vezes a gente está insistindo com algumas coisas, que não é para insistir no momento, às vezes é tempo de orar, às vezes é tempo de esperar o que Deus quer fazer, a missão é de Deus, não é nossa, não é a gente que convence, não é a nossa palavra eloquente que vai convencer alguém. E ainda bem que não é. Assim como Paulo fala, né? Na, na carta aos primeiros aos Coríntios, ele fala: Ainda bem que eu não convenci vocês. Porque se a gente convencesse, vai chegar uma hora que a gente não convence mais, vai ter outro que vai convencer. Se a palavra de Deus convence, e se ela quebra um coração duro, essa palavra, ela não vai ser, não haverá uma, um desconvencimento. Então, que seja a palavra de Deus convence De repente, a gente está insistindo com algumas coisas. Então, não estou falando para você desistir na primeira portada na cara, tá? Não é isso. Mas, de repente, seja um indicativo você gastar tempo com outros. De outra forma, olhar para outro lugar. Ver se não seja isso. Então, esse ponto eu quero te encorajar a não ficar covarde. Te encorajar a continuar. Uma porta fechada... É um indicativo de alguma coisa. Deus nunca é pego de surpresa, nunca. Ele nunca é pego de surpresa. Se uma porta se fechou, ele está preparando alguma coisa. Esteja atento. Então, nosso primeiro ponto é esse. Missões envolve isso, portas fechadas. E Paulo usou uma porta fechada aqui. Foi falar com os judeus, alguns judeus, ao que tudo indica. Ao que tudo indica. Alguns judeus ouviram, muitos não ouviram. Aí ele falou, já que vocês não ouviram, galera, ó, estou indo para cá, aqueles que me ouviram, pumba, e a gente vai ver no final da história o que acontece com esses não judeus, e esses que creram, então tá, esse é o nosso primeiro ponto, segundo ponto que a gente precisa entender aqui desse trecho que a gente leu, que eu quero te chamar a atenção, é que quando a gente anuncia a palavra de Deus, quando a gente faz missão, e todos nós estamos em missão, quando nós estamos anunciando o Evangelho, seja para o nosso parente dentro de casa, seja como a gente viu aqui com os missionários já, né? como a gente tem aqui o Noros, que está em outras, outro país, com outra cultura, nós estamos em missão também com ele. A missão é dele, nós estamos juntos. Então isso causa um impacto. Não tem como não causar o um impacto. Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependa-se. E não importa se você acha que tem uma vida correta, a mensagem é arrependam-se. E para alguns que não vão crer, para alguns que estão com o coração duro, para alguns que são autossuficientes, essa mensagem vai ser ignorada. Assim como para aqueles judeus. Eles ficaram furiosos ao ponto de falar mal, não permitir que ele falasse. Se fosse uma obra de Deus, o judaísmo naquele momento, não importa se Paulo estivesse lá. Mas não era obra de Deus o judaísmo naquele momento. Era falar de Jesus. E as pessoas ficaram curiosas para ouvir de Jesus. Então, da mesma forma que tinha que, que, que causa o um impacto e alguns ficam furiosos, outros vão ficar curiosos. E vão dar atenção. E vão, opa, a história aqui é muito encorajadora, né? Porque quase toda a cidade, imagina você chegando aqui falando e todo mundo postando na rede social, cara, apareceu um cara assim, assim, ele vai falar de novo, e todo mundo, e a cidade inteira, vai lá para a praia, aí o prefeito manda fazer um palco lá, não, tem, tem um cara aqui, vamos todo mundo ouvir ele, já pensou isso acontecer? Que lindo que seria, né? Todo mundo ouvia, a cidade inteira de Santos, 400 mil habitantes lá, 200 mil, né? É isso, né? Habitantes na praia, que nem no Réveillon, quando mostra assim de cima, né? Aquele jogo de luz, assim, todo mundo esperando o cara falar, e o cara fala do evangelho, e quebra o pau, e alguns aceitam, outros não alguns vão ser curiosos outros vão se enfurecer a mensagem ela é de arrependimento e para alguns vai ser duro ouvir isso e ficar calado e não te dar umas respostas atravessadas, como eu vou perdoar alguém que me faz mal como eu vou aconselhar o meu filho ou a minha filha a Querer ter sexo somente no casamento? Como você vai aconselhar algo desse tipo? Como você vai orar por aqueles que te perseguem? Como você vai querer se privar daquilo que são as coisas boas dessa vida? Afinal, só se vive uma vez. Se você não for espírita, você crê que só se vive uma vez. Essa é mensagem que vai causar uma certa fúria. Mas eu coloquei ali, ó... Tem um seriado muito bom, se você está procurando seriados, eu te indico um, The Chosen. E eu vou dar spoiler só de uma cena aqui, porque afinal o nosso garoto propaganda do The Chosen é o Miguel. Vamos deixar ele nesse posto. Eu só vou dar, porque eu lembrei dessa cena. É uma cena onde Jesus está dando um sermão na sinagoga, ele acabou de falar, e ele aponta para si como sendo o, o Messias. E aí... Todo mundo, quase todo mundo se revolta alguns ficam com cara feia outros começam a questionar Jesus e começa um debate assim na, na sinagoga de perguntas e respostas e todo mundo colocando Jesus à prova e tal, tal, tal. e aí tiram Jesus para tentar matar ele e aí a cena a cena é bem sutil mas a, a câmera vai assim ó pra, todo mundo está alvoroçado na sinagoga e a câmera vai na, numa moça e a moça está com os olhos assim ó, quase que lacrimejando de ouvir aquilo sobre Jesus, é uma curiosa no meio do um monte de furioso e de repente você quando está lá sendo questionado no seu trabalho mas esse mas aquilo, está aparecendo ali está num tribunal tentando responder e defender Deus, ah, tu é o réu colocando Deus no banco de ré, do réu está né? defendendo pode ser que tenha algum curioso ali que esteja olhando e falando, cara essa é a mensagem essa é a verdade nisso tem lógica é nisso esse é o caminho então vai causar impacto. Se não está causando impacto, tem uma coisa de errado. Eu acho que você está anunciando alguma coisa que não é o evangelho, porque causa impacto. E aí, antes de. de deixa eu voltar aqui. Antes de falar, lembra que eu falei do meu pai? É, meu pai ficou internado antes de falecer, 49 dias. Né? E, e tinha um dias que era bem difícil, porque ele ficava acordado à noite, eu ficava à noite madrugada com meu pai, meu irmão ficava durante o dia. Era bem difícil, tinha noite, muitas noites eu não dormi, quase todas. E tinha um dia que ele estava muito agitado e tal. E teve um dia que eu fui trabalhar, que eu, que eu fiquei com ele durante o dia, no sábado. Estava bem cansado também, acho que tinha ficado no outro dia, não lembro. E aí ele dividiu o quarto com, outro, com um outro acamado ali, né? um outro cara que estava doente. E tinha uma moça com esse, que eu acho que era a filha dele, do, do outro rapaz, eu não lembro. E aí, o, o, como era na época do Covid, entrava um. Às vezes, entravam os enfermeiros, faziam uma higienização no, no quarto. Aí, nesse dia, a gente podia ficar. Eles fizeram uma higienização. E eles iam trocar meu pai e tal. E era uma cena bem ruim de ver. Meu pai estava bem magro, estava muito ruim. Aí, eu, nesse dia, eu saí. Eu saí do quarto. Eu estava muito bem esse dia. Assim. Tinha dito que eu estava bem sem paciência, mas, nesse dia, eu estava muito bem. Aí, eu saí do quarto, fiquei ali numa, numa, num banquinho do lado de fora do, do hospital, do, do, do corredor. Né? Aí, daqui a pouco, a enfermeira fez assim mim... Tipo assim, eu falei, cara, não aconteceu mal. Ele levantou. Fiquei pensando, ele levantou. Aí eu fui lá, né? Cheguei lá, ela falou, ó, oh, ele tá aqui perguntando o que ele tá fazendo aqui. Quando eu saí, eu acho que ele tava dormindo, se eu não me engano. Ó, oh, ele tá aqui perguntando, ele tá bem. Aí meu pai tava assim, agitado na cama. Não conseguia nem, coitado, não conseguia nem levantar um pé, eu acho, e tava desesperadão, querendo levantar. O que, que eu tô fazendo aqui e tal? O que me colocaram aqui? Eu tô preso, não sei o que lá, aquele debate todo. E eu não sou um cara, eu não sou o cara mais amoroso. Se você duvida disso, pergunta para minha esposa. Eu não sou o cara mais delicado, eu não sou o cara mais paciente, mas eu não sou o cara mais amoroso, eu sei disso. Mas naquele dia, naquele momento, eu, eu acho que eu senti uma, uma empatia que eu fiz assim, eu nunca fui de fazer isso com meu pai. Eu fiz um carinho nele e fiquei, pai, o senhor está aqui e tal, aconteceu isso, e eu já tinha falado isso pela. tivesse ser a milésima vez que eu estava contando essa história para ele. E aí eu falei e tal, passei uma cabeça... Fui super, assim, atencioso. Aí ele ficou fazendo pergunta ele foi se acalmando. E, e, a, e a moça que estava do lado, quando meu pai se acalmou e dormiu, ela falou assim, pô, meu irmão tinha ficado um dia anterior. Ela falou assim, pô, eu conheci seu irmão ontem, vocês são bem amorosos, né? Aí eu pensei, mal sabe ela, né, esse amor. Aí eu falei para ela, não, é que a gente é, a gente é cristão, né? A gente crê que, que é assim que a gente tem que lidar. É, gente... E eu lembro que eu falei algumas coisas para ela, né? Por que, que eu falei tudo isso? Que era uma curiosa, uma curiosa. E a gente, eu e meu irmão, queria falar do evangelho pro meu pai, meu pai não acreditava que existia inferno, meu pai tinha uma mistureba na cabeça de é, catolicismo, junto com espiritismo, candomblé, tinha uma mistura né, na cabeça dele. E a gente, de repente, insistindo nele ali, e uma porta se fecha, meu pai tá em coma, tá mal, já era, não existe mais oportunidade de falar para ele. Mas aí naquela porta fechada existia uma moça, que eu não sei se ela ouviu, se ela creu, se hoje ela é crente no Senhor Jesus, mas que era uma curiosa, uma curiosa que ouviu do Evangelho naquele momento. Amém? Então vamos seguir, nosso texto não acabou ainda. Então, primeiro ponto, deus é, missões envolve usar portas fechadas. Segundo, Missões envolvem causar impacto naqueles que ouvem. E agora nós vamos para o terceiro ponto. Vou precisar da ajuda de vocês novamente. Agora vocês começam nos ímpares e eu vou nos pares. Então, vamos lá. 47. 1, 2, 3... Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa e creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. A do se por toda Mas os judeus atiçaram as mulheres não-judias da alta sociedade convertidas ao judaísmo e também os homens mais importantes da cidade. E começaram a perseguir Paulo e Barnabé e os expulsaram daquela região. E os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. Terceiro ponto, missões envolve, que a gente precisa aprender com esse trecho. O que é que esse trecho quer nos ensinar? Missões, envol... Missões envolve montar um time com Deus. Por que você está falando isso? Olha o versículo 48. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa e creram todos os que tinham sido escolhidos para terem a vida eterna. Quem escolheu, ter a vida... Quem escolheu aqueles que iriam ter a vida eterna foi Paulo? Não. Então, Deus fez o trabalho dele. A parte de Paulo e Barnabé era chegar e anunciar. Eles fizeram. Deus veio, trouxe a galera, abriu os ouvidos, preparou os corações para receberem o Evangelho. E o texto nos diz no final, a última aqui, ó, e os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. Será que deu certo? Será que deu certo anunciar o Evangelho depois de ter tomado uma portada na cara? Deu certo. Deu certo. Então, o que a gente precisa saber com isso? Montar um time com Deus significa que podemos confiar que Ele está conosco. A missão não é sua, é de Deus. O mais interessado que ela dê certo é Deus. Quando Ele manda a gente anunciar, a ideia é que dê certo. Porque a missão é dEle. Então, é um time, não sou eu sozinho, não é pela minha força não é no meu convencimento, eu lembro da história que o, que o Noros contou aqui, do pai dele, que o pai dele dava surra nos caras, né? cara, o pai dele começou, se voltou, tomava surra do, do, dos muçulmanos, começou a dar surra também, não é pela surra, não é pela surra, e ele entendeu que não era pela surra, então não é na sua força, a missão é de Deus, o mais, o mais interessado nisso é ele, e ele vai preparar as pessoas. Ele manda, anuncie o evangelho. Anuncie o evangelho. Anuncie o evangelho. E, de... e ele vai trazendo. Ó. Trouxe quase a cidade inteira, depois de ter tomado uma portada na cara. Lembre-se, Deus sempre, mas sempre, mas sempre, tem um plano. Os planos de Deus nunca são frustrados. Não é que o não cristão falou, alguém, um, algum que não crê no evangelho, ah, pô, agora, cara, ele fechou aqui o circuito agora já era. Não tem como. Cara, o, o não, a galera aqui, ó o ateu, os grupos que não acreditam e etc. Cara, agora não tem jeito. Tem uma série, agora essa eu não indico, uma série que tem um, um cara que pensou num roubo, e no, nessa série... Esse cara que pensou no roubo, toda vez que acontece alguma coisa que a polícia pegou e fechou eles, o cara tem sempre uma, uma carta na manga, é impressionante. É impressionante como ele é inteligente. Mas é que nem Deus. Nunca ninguém vai fechar teu xeque-mate em Deus. Colocou, quem aqui já jogou sinuca? Escondeu a bola atrás assim, né? Ah, deu um prego. Acho que é prego que chama, né? Deu um prego em Deus. Não tem jeito agora não cara, Deus sempre tem um plano não tem porta fechada e aí você precisa montar um time com Deus quando as coisas dão errado quando as coisas estão fechadas quando a coisa, olha, te sufocou aí você vai senhor, o que, que eu faço? será que eu estou indo para o lado errado? será que eu estou falando com as pessoas que não deveria? mas ele sempre tem um plano e você precisa entender isso então monte um time com Deus Quero te contar uma história agora, na verdade, vão ser duas histórias. A gente está com um tempinho, mas eu prometo que vai ser rápido. Esse trecho aqui, é... eu queria que vocês lessem esse primeiro parágrafo aqui, por favor. Um, dois, três... O que tudo indica, tinha por volta de 140 anos, mais ou menos, que os missionários entraram na China. Um é muito conhecido, tem uma história lindíssima, que é o Woodson Taylor, foi um missionário lá na China. Então, quando o Partido Comunista assume a China em 49, ele cria leis rigorosas, e um dos pontos é expulsar todo tipo de religião e todo tipo de missionário que tivesse lá. Ele queria extinguir isso. E aí começa uma perseguição feroz, violenta na China. Através de leis, através da força. Expulso, ninguém mais pode ter Bíblia, ninguém mais pode ter se reunir. Até hoje isso acontece. Na China. A China é um dos países mais perseguidos no mundo. Apesar de ser um país tão grande, um país tão aberto, né? Enfim. E aí... Né? O problema, né? Os missionários estão fazendo trabalho, os missionários são expulsos. Existem leis que... Condenam a morte, a surra, não pode ter Bíblia, não pode se reunir, não pode falar de Deus, não pode isso, não pode aquilo, um monte de coisa. Cara, ferrou, né? Como é que vai acontecer as coisas na China? Se, se você falar, você morre? E aí, semana passada, a Ana Barreto falou sobre o Portas Abertas, né? E, e a missão Portas Abertas foi fundada por um homem que se chama, conhecido como Irmão André, e aí, passado alguns anos, a mensagem que chegou, de algumas pessoas que vinham de lá, era que a China, os cristãos que estavam lá, eles estavam fortalecidos. Olha que loucura. Vou pedir para que vocês leiam esse trechinho do livro dele, aqui ó, em vermelho, essa parte. Em vez de, vamos lá, um, dois, três... Então, eles vão até lá. Pô, chegou a mensagem, vamos fazer uma viagem até a China. Eles foram. E eles encontraram esse cenário. O que é totalmente ilógico, né? Será que o Partido Comunista Chinês deu o mate em Deus? Coitados, né? Coitados. E aí, nessa viagem, o irmão André fala, pô, como é que a gente pode ajudar vocês? O que vocês acham? Aí, uma das pessoas que era um dos líderes lá de cristão da época, fala assim, ó, oh, é uma tarefa difícil, eu vou precisar que vocês tragam pra gente aproximadamente 30 mil bíblias. Se nós tivermos 30 mil bíblias, eu creio que a gente vai alcançar muita gente. Beleza? Mas como levar 30 mil bíblias para um país fechado, um país fortemente armado, que tem lei, rigoroso, violento, que condena a morte, ainda mais sendo estrangeiro? E aí, se tem a ideia do Projeto Pérola. Alguém já ouviu o Projeto Pérola? Você já tem ouvido talvez a história, talvez pelo nome não. Esse nome, Projeto Pérola, foi dado. É, para esse projeto, é, é, qual foi a ideia? A ideia não era levar 30 mil bíblias para a China. Era levar um milhão de bíblias para a China. Então não era 30 mil. Eles levaram um milhão de bíblias para a China. E eles entraram pelo mar. Eles levaram nessa embarcação aqui, ó, que se chama Gabriela, Está vendo as fotinhos aqui? Ó? Eles colocaram as Bíblias em pacotes é, que, impermeáveis, resistentes à água e que boiasse. Por quê? Qual era a ideia? Eles iam levar nesse barco até um certo trecho, depois eles iam jogar esses pacotes no mar e uns barcos pesqueiros de cristãos iam arrastar essa, esses pacotes até a praia e lá iam estar os cristãos nesse dia para recolher as Bíblias. E os caras entraram. Em 1981, os caras entraram com um milhão de Bíblias na China. Existe porta fechada para Deus? Não existe porta fechada para Deus. Tadinho do governo que achou que ia fechar as portas. Aí a foto dos caras. Aí ó. Devia ter um marcão um deles aqui, um Daniel, certeza. Maurício, um desses caras aí corajosos o suficiente para entrar no país aí desse jeito. Essas são as fotos dos caras. E aí aqui um dado. Em 1949, a população da China era de aproximadamente quase 600 milhões de pessoas. Desses 600 milhões, 700 mil eram cristãos. Então, quando o Partido Comunista assume, esses eram os dados. Atualmente... Esses estão usados aqui de 2022, se não me engano, 23 2023. A China tem uma população na casa de 1,5 bilhão de pessoas. Desses 1,5 bilhão, quase 70 milhões são cristãos. Então, em 75 anos quase, a China quase triplicou a sua população. Né? Ela foi de quase 600 milhões para 1.5 bilhão. Então ela quase triplicou. E os cristãos, que eram 700 mil, eles não dobraram. Eles também não triplicaram. Eles não aumentaram 10 vezes. Eles também não aumentaram 50 vezes. Eles aumentaram 100 vezes. Quase 100 vezes. Não foi 100%, não. Eu não falei errado. 100 vezes. Coloca dois zeros na... atrás daquele 700 mil. 70 Milhões de cristãos hoje na China. Será que as leis freiam Deus? Será que uma porta fechada através de lei, de violência, para a missão de Deus? Tá muito longe. tá muito longe. Aqui a segunda história, eu peguei algumas informações sobre a Nigéria. Tá, nessa primeira informação aqui, é, em 2023, a Nigéria foi responsável por 82% das mortes de cristão em todo o mundo. E eu tiraria a palavra morte por assassinato. 82% dos cristãos que foram mortos em 2023 foram na Nigéria. No Natal, tiveram 300 cristãos mortos né, por muçulmanos também lá na Nigéria e no comecinho do ano também uma sacra de 41. Essas notícias não são não são velhas, tá? São atuais. E em 2022 a Nigéria representava 89% dos assassinatos de cristãos. Cristãos sendo assassinados simplesmente pelo fato de terem uma Bíblia, de terem uma fé e não negarem. E o que que esses dois países que eu falei, eles têm em comum? E por que eu trouxe a Nigéria e trouxe a China? Eles estão entre os cinco países que mais tem cristão no mundo. Países que sofrem perseguição, países em que os caras perdem o emprego, porque são cristãos, países em que são assassinados, em que têm as suas filhas sequestradas, em que tem parente torturado, em que tem parente que sumiu, são os países que estão entre os cinco que mais tem cristão no mundo. Existe porta fechada para a missão de Deus? É uma coisa super ilógica. Deus tornando a sabedoria do homem mais uma vez loucura diante da sabedoria dele. Não existe porta fechada. E as portas fechadas são boas porque Deus usa. Olha só o exemplo da China e da Nigéria. Imagina você, tá lá, muitos de nós, eu não tenho medo de errar nessa informação, mas muitos de nós teríamos abandonado nossa fé se sofresse 10% da perseguição que eles sofrem lá. Mas também muitos seriam levantados. Mas muitos seriam levantados. Sem dúvida nenhuma. Bom, o Deus que usa portas fechadas, eu acho que a gente... Deixou bem claro que, através da história de, de Paulo, Paulo não se preocupava com uma porta fechada e Paulo também não deixou de pregar os judeus. Paulo fala em Romanos 8, 9, se não me engano, que ele tinha muito desejo de que os judeus conhecessem o Evangelho. Ele não abandonou os judeus, mas ele se focou em alguns outros pontos durante a viagem dele, que era o que Deus queria que ele fizesse naquele momento. Eu quero te encorajar a pensar que missões... Ela envolve isso, uma porta fechada. Às vezes uma porta fechada é um parente doente. Você está querendo tanto evangelizar e ele ficou doente, ficou em coma. Como é que eu vou falar para alguém que está em coma? Mas só que tem os curiosos ao redor. Né? Missões também envolvem causar impacto para onde passa. A palavra de Deus ela tem que causar incômodo, tanto para aqueles que vão crer, quanto para aqueles que não vão crer. Porque é uma palavra de arrependimento. É uma exortação à mudança de vida. E missões também envolve formar, montar um, um time com Deus, você não está sozinho. O projeto é de Deus e Ele quer te usar. Ele quer usar as pessoas. Ele usa a sua igreja para avançar. Então, lembre-se, Ele não deixou você sozinho, Ele não te levou para tal local, não permitiu com que você estudasse em tal colégio e fizesse com que você não estudasse em outro, que você quisesse muito. Não te colocou naquele grupo de gente da faculdade ali que você gosta muito, à toa, ele não permitiu que você não passasse no vestibular para estar em outro lugar, porque ele usa portas fechadas, não tem portas fechadas para Deus. Amém? Espero que essas histórias te encorajem, é isso que eu quero fazer, te encorajar e não se desanimar quando as portas se fecharem. Amém? Vamos orar então. Senhor, eu quero te agradecer pelas nossas vidas, te pedir aqui para que o Senhor nos transforme, Senhor. Tire esse coração duro que a gente tem, muitas vezes, de entender a tua palavra, nos tira do comodismo, que essas histórias como os irmãos chineses, Senhor, que sofrem tanta perseguição, que não podem se reunir como a gente se reúne aqui, que tem que fingir estar numa... Num, sentado à mesa comendo para falar do teu amor, para ter uma celebração como essa. Também te peço, Senhor, para aqueles irmãos da Nigéria que tanto sofrem, Senhor, mas obrigado pela, pela força deles. Que eles continuem a avançar. Que eles continuem, Senhor, a, a evangelizar mais pessoas. Também te peço lá pelo grupo extremista, terrorista, o Boko Haram, aqueles líderes também, aquelas pessoas que causam mal, terror, que eles venham a se arrepender, Senhor, por favor. Que em meio a tudo isso tenha salvação para alguns, para aqueles que o Senhor gostaria que fosse. Aqueles da qual o Senhor vai abrir os olhos daquele que na Tua soberania o Senhor vai fazer acontecer. Obrigado, Senhor, eu te clamo. Te peço por nós aqui também, que saiamos e... E toda vez que bater uma porta na nossa cara, fechar alguma coisa, vir alguma lei, dentro dos nossos trabalhos, alguém nos proibir de fazer algo, alguém nos recriminar, alguém nos esculachar, alguém fazer com que a gente vire motivo de chacota, que isso não desanime, Senhor, que a gente possa lembrar que a Tua igreja precisa avançar, porque ó, a missão é Tua. E o Senhor falou que a gente ia ter aflição aqui. O Senhor nunca prometeu vida fácil. Mas, por favor, o Senhor, nos ajude, nos dê força, para que possamos fazer a Tua missão da forma como o Senhor quer. Em Teu nome que oramos, amém. Boa noite a todos, boa semana.